0: podcast rádia
1: fm je dnes
2: a spolu s budúcnosťou prišiel aj Tomáš Prokopčák z OSME. Vítame ťa, pekný deň, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš, budeme sa dnes rozprávať aj o tom, ako vznikajú planéty, ale tiež sa pozrieme na chobotnice a na ich kultúru. Tak prezrať Tomáš, prečo budeme dnes hovoriť o chobotniciach, čo sa chystá na farmách?
1: Totižto prišiel taký návrh, že tak ako sa na farmách chovajú napríklad lososy, aby bolo ich dostatok, tak, že podobným spôsobom by sa mohli napríklad chobotnice chovať pri kanárskych ostrovoch, kde planuje až takú obrovskú farmu, kde by sa mohlo 3000 tón chobotnice ročne teda vyprodukovať. V skutečnosti teda dochovať a zabiť. No a tak sa výskumníci pozreli na to, že čo by asi urobil podobný spôsob nakladania s týmito inteligentnými tvormi.
2: Uh-huh. A čo vieme teda o chobotniciach?
1: My sme si dlho mysleli, alebo teda si to rozšírenie stále myslíme, že sú to takí samotári. My vieme, že chobotnice sú inteligentné, že majú tendenciu unikať z miest kde ich sa snažíme uväzniť. Poznáme asi tie zábery z tých rôznych akvárií, odkiaľ sa tie chobotnice snažili dostať preč. No ale v roku 2006 sa objavil prvý výskum a potom niekoľko nasledujúcich, ktorý ukázal, že s chobotnicami to nemusí byť. Až takéto jednoduché, že oni nemusia byť samotári a za niektorých podmienok budujú komunity. A tie komunity trochu pripomínajú niečo, čo by sme s veľkým nadsadením mohli nazvať mestami.
0: Uh-huh, tak sa poďme ešte na ne pozrieť, čo sú to za komunity, čo sú to za mesta.
1: Sú to akési spoločenstva, chobotnic, či už na korálových útesoch alebo okolo nejakej anomálie, napríklad odpadkov, ktoré sa dostanú do mora. A tieto spoločenstva majú normálne jednak ukrytý, a advaga hierarchiu a potom stiahy medzi jednotlivými chobotnicami. Čiže normálne tam funguje niečo ako... Pánovník, alebo tá najsilnejšia chobotnica, ktoré sú tie ostatné podriadené. To máš aj v svorkách napríklad vlkov alebo šimpanzov v tlupách. Ale dokonca potápači pozorovali také správanie, že po sebe tieto chobotnice akoby hádzali kamene a odpadky a aby jednoducho si udržali ten svoj životný priestor. No jednoducho sa ukazuje, že sú to zložitejšie tvory, ktoré majú všelijaké rôzne zákutia.
2: Uh-huh, ešte majú... 8 keď som chápadiel začne po tebe hádzať odpadky, tak asi sa naozaj podriadiš. Čo má ale toto s kultúrou, Tomáš? Má to niečo s kultúrou?
1: Má to s kultúrou, pretože ak je kultúra definovaná odovzdávaním informácií, učením sa a potom učením ďalších vecí, ale aj tým, že ľudia alebo akékoľvek tvory majú medzi sebou nejaké štruktúry vzťahov, teda niečo niekomu niekto robí a na základe toho sa nejako správa, tak potom v istom zmysle toto chobotnice zvládajú. Keďže my vieme, že sú schopné sa učiť, že sú schopné odovzdávať si tieto informácie a navyše, ak sú schopné žiť v spoločenstvách, kde sú rôzne tie chobotnice na rôznom stupni toho spoločenského rebríčka, keď to povieme takto metaforicky, tak potom s úvodzovkami, ale predsa by sme mohli povedať, že chobotnice sú schopné vytvárať kultúry.
0: Dobre, a čo to znamená teda pre ten chobotnic?
1: A praktickú a filozofickú otázku, tá praktická je, že prečo chceme chovať zabíjať zvieratá, ktoré sú inteligentné a dokážu všetky tieto veci. Predsa len to nie je nejaký iba ako keby pasívny živočík so základnou vegetatívnou nejakou nervovou sústavou, ale je to niečo, čo cíti bolesť, čo má možno nejaký koncept, dokonce koncept seba uvedomenia a, a jednoducho prečo to chceme robiť. No a potom samozrejme tu ako keby praktickú, že ak sa raz rozhodneme vytvárať takéto farmy, tak a, to znamená, že dáme veľa chobotnic na jednu. Miesto. A medzi tými chobotnicami sa následne budú odohrávať nejaké interakcie, oni budú mať nejaké vzťahy a niečo sa tam začne diať. A dokonca až niečo také, čo by zase mohlo byť sekundárne zaujímavé aj pre vedcov, že čo takéto podmienky urobia s tými spoločenstvami.
2: No, ďakujeme ti za veľmi túto zaujímavú tému. Neviem, či ste videli asi pred dvoma rokmi taký krásny dokument práve o Chobotnici. Ja Maj Octopus som... o- Teacher, teda moja, moja učiteľka Chobotnica, tak nejak sa to volalo ešte takže, som to nevidela stále. Tak možno typ aj pre vás, alebo hmm. aj poslucháčov T FM, v ktorom budeme mimochodom pokračovať už o malý moment a presunieme sa uh, k planétam, pretože sa budeme rozprávať o jednej vznikajúcej planéte, ktorá narúša naše isté predstavy o tom, ako vlastne planéty vznikajú, tak zostante s nami. Toto je Rádio FM a toto je Tech FM, naša pravidelná štvrtková rubrika, ktorú pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčakom z sme. A teraz sa budeme venovať našej dnešnej druhej téme. Objavili vznikajúcu planétu, Ako to narúša našu predstavu? Ako vlastne planéty vznikajú? Tak poďme si Tomáš na úvod najprv povedať, teda, že akú e, planétu objavili protoplanétu. Čo tak. je to protoplanéta?
1: Niečo, čo ešte nie je planéto, ale je to akási vznikajúca hmota alebo niečo, z čoho sa čo čoskoro, ale čoskoro vo vesmírnych časových oknách stane. No, v súhvezdi povozníka zhruba 530 svetelných rokov od našej planéty existuje rodiaca sa hviezda alebo hviezdný systém. On má zhruba 2 milióny rokov, čiže je mladú linky na pomerí vesmíru a v tom plínoprachovom disku, ktorý tú rodiacu sa hviezdu ako obklopuje, sú anomália. jedna z tých anomálií už vieme, že bude budúca planéta. Ona už dokonca dostala označenie, že sa volá AB Aurigae B, pretože už je to protoplanéta a planéta z nej bude. No ale zároveň, keď sa na to výskumníci pozorili najskôr hablovým vesmírnym teleskopom a potom to overovali tými obrovskými teleskopmi na Havaji, tak sa im ukázalo, že niečo zvláštne sa tam odohráva.
0: No a čo sa tam odohráva?
1: Totižto ono, existujú dve základné nazvime, že hypotézy asi ako vznikajú planéty veľké ako Jupiter. Táto bude ešte väčšia ako Jupiter. A to je, že nejakým akrečným spôsobom, to znamená, že sa postupne spáva, spájajú balvany a vlastne kúsky a sa priťahujú, spájajú a čím sa viac spájajú, tým priťahujú ďalšie a ďalšie a ďalšie, vznikne pevné jadro okolo toho nejaký plínový obal, ako je náš Jupiter. No ale potom existuje, a toto je rozšírená hypotéza, vedci si myslia, že to je pravdepodobne takto. No a potom bola konkurenčná, ale menej populárna, síce rozšírená, ale menej. Tiež hypotéza tá hovorí, že takto to vôbec nemusí byť, že v tom plyne môžu byť nejaké anomálie, že tu je hustejší, tam je menej hustý, no a z týchto anomálií, ako to už vo vesmíre, býva potom niečo vznikne, napríklad planéta, ale teda nemusí sa najprv spájať kamene a niečo, ale že to môže ako keby začať tým plynom. Tí vedci, keď to veľmi zjednodušujeme, hovoria, že raž začínaš od spodu, od tých kameňov k tomu obalu. A ino, kedy začína žobalom a potom vlastne na základe toho sa vytvorí tá planéta.
2: Uh-huh. Čiže už vieme, čo sa tam deje. Takže takto vznikajú veľké planéty alebo ešte sú aj nejaké ďalšie hypotézy?
1: My vieme, že tá novo objavená vzniká tým druhým spôsobom, ktorý je podľa vecov nepravdepodobný. Uh-huh. Čiže ak sme si doteraz mysleli, že tak planéty vznikajú takto tým akrečným spôsobom, že z toho jadra, sa na ňo nabalujú ďalšie a ďalšie vrstí, No a teraz sa pozeráme na vznikajúcu protoplanetu, ktorá hovorí, no takto toto teda naozaj nie je. Čo znamená, že teórie formovania slnečných systémov, planetárnych systémov, najú trbínu povedzme takto láskavo. No a možno, že ich budeme musieť dosť premyslieť.
2: Mhm. Čiže autor tej druhej hypotézy sa teraz musí asi tešiť,
1: ak ešte žije. Ak ešte žije, žije pretože preto, že hypotézy nie sú veľmi staré, tá mm-hmm. fyzika je samozrejme za tým stará, ale a v skutočnosti sa asi najviac teraz tešia tí výskumníci, ktorí a použili Subaru teleskopa, na Havaji, a ktorí dostali konečne čas na hablovom teleskope, aby sa pozreli, ako to tam naozaj je. A, a navyše sa pozreli, ja to poviem takto je jednoducho, ale oni roky roku cehľadeli tým smerom, aby uvideli ten pohyb celého toho plínoprachového disku, čo sa deje. Museli počkať na to šťastie kým bude správne narotovaný smerom, že ako keby ako panvica bol uh, ukázaný, takže sme sa na ňo mohli dobre pozerať. No ale tí sú asi najradšej teraz, keď odpublikovali vedeckú štúdiu a majú tu konečne skrku.
0: Uh-huh. A takto tí veci zistili, ako si popísal Tomáš, že... Um cez teleskop sledovali, čakali na to správne nasmerovanie, nastavenie planety, alebo ešte tam vieme k tomuto niečo dodať.
1: Tak to vzniklo. Tak Na začiatku narazili samozrejme na tú hviezdu. Analýzou tej hviezdy sme vedeli, že je mladú linka, že vlastne je rodiaca sa hviezda. No a keď máš takéhoto kandidáta, tak potom si hovoríš, no dobré, ale máme hviezdu, ktorá sa rodí a čo sa deje v jej v okolí, tak tušíme, že tam bude nejaký ten prsteniec alebo ten disk, kde sa budú odohrávať záležitosti. My sme hrozne zvedaví, pretože chceme vedieť, ako vznikajú planéty, lebo chceme vedieť, ako vznikal naša slnečná sústava, ako vyzerajú sústavy pri iných hviezdách. No a táto a tento systém, alebo táto hviezda je správne natočená, no ale potom dlho čakáš, kým ti pridelia čas na teleskope, potom zistí, že no to musím ešte overiť na inom teleskope, takže to trvalo roky, rokúce, tak, tak to vyzeral ten výskum. Mali šťastie na dobrého kandidáta a potom vlastne mali šťastie, že sa na ten vedecký výskum mu vôbec dostalo.
2: No takým k tomu samozrejme gratulujeme a ďakujeme aj tebe Tomáš, že si nás informoval aj o týchto nových skutočnostiach na poli planet. Budeme si na o aj hrať, dáme sa takú pesničku, ktorá pojednáva práve o planetách a na teba sa tešíme Tomáš opäť o týždeň vo štvrtok po 15 v TECH FM. To bol Tomáš Prokopčak zo SME, maj sa pekne, hoj.
1: Ahoj. ahoj. Stream. živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.